بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة السابعة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نبدأ هذه القراءة من كتاب آداب الكسب والمعاش وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب أو من كتب إحياء علوم الدين كتاب أداب الكسب والمعاش بدأه الإمام الغزالي كما هي العادة في جميع كتب هذا الكتاب الكبير بمقدمة يذكر فيها ما يتفق مع موضوع الكتاب من الحمد والشكر والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك قال في مقدمة هذا الكتاب نحمد الله حمدا نحمد الله حمدا موحد إما حق في توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشى ما سوى الواحد الحق وتلاشى نحمد الله حمد موحد إما حق إما حق يعني المحق إما حق يعني داب يعني راح يعني مش موجود يعني زال بالكلية إما حق أو إما حق كما قال في توحيده في توحيده لرب العالمين ما سوى الواحد الحق وتلاشى ليس في قلبه ولا في عقله ولا في توحيده لرب العالمين سوى رب العالمين سبحانه وتعالى لا يفكر في شريك ولا ند ولا نظير ولا معين ولا يستغيث ولا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى نحمد الله حمد موحد محق في توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشى وتمجد ونمجده نمجد رب العالمين ونمجده تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى ما سوى الله باطل ولا يتحاشى لا يتحاشى لا يستثني كل شيء ما سوى الله باطل وهذا جزء من بيت لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أشعر بيت أصدق بيت قالته العرب ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فهو اختار هذا القدر من البيت من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى لا يستثني وأن كل من في السماوات والأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذا أيضا اقتباس من قول الله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب الذباب ضعيف واللي بيطلب الذباب اللي بيحاول يسترد من الذباب ما أخذه من طعامه أو من مما أمامه ضعيف الأيضا وأن كل من في السماوات والأرض لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له ولا فراشا إيه ما خلص ما ذبابا القرآن قال ذبابا ولا يجتمعوا له إيه الإمام الغزالي جايب الفراش ليه الذباب يؤذينا يطن ويزن ويلوث الطعام وينقل الأمراض والبتاع الفراش ما بيعملش حاجة منه الفراش بيعدي في النور بس قدامنا يعني إذا كان كتير قوي هيخيل ده لكن العدم بقاش كتير قوي عشان يخيل لكن يريد الإمام الغزالي أن يقول إن الذي خلق هذا الطائر الصغير الضار هذه الحشرة الصغيرة الضارة الذبابة هو الذي خلق الحشرة الأكبر منها الفراشة وهذه الحركة الحشرة الصغيرة ضارة والحشرة الأكبر منها غير ضارة هذا كله تنبيه لمن يقرأ هذا الكتاب وهذه الأبواب منه إلى عظمة رب العالمين واستحقاقه التوحيد والتمجيد على النحو الذي صرح به ونشكره يعني رب العالمين ونشكره إذ رفع السماء لعباده سقفا مبينا 
ومهد الأرض بساطا لهم وفراشا هذا كله كما نعرف اقتباسات من آيات القرآن الكريم وكور الليل على النهار هو الذي يكور الليل على النهار والنهار على الليل وكور الليل على النهار فجعل الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فجعل الليل لباسا الليل لباسا وجعل النهار معاشا لينتشروا في ابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضرعة الحاجات انتعاشا ايه الانتعاش ده بقى الانتعاش ده النشاط مش بنقول واحد منتعش منتعش يعني كويس ومبسوط ومتحرك وقادر والتاني تعبان ونايم وكسلان فالانتعاش ضد الكسل الانتعاش الانتشار القدرة على الحركة التحرك في الحياة لكسب الرزق وما إلى ذلك ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء حوضه يوم القيامة الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشا يريدون الحوض يوم القيامة كل واحد عطشان نفسه في شربة من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا إلى أن ينقضي حسابه وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمرا وانكماشا التشمر كلنا عارفين أنه يستعد للبتاع والانكماش السرعة في العمل التحرك على عكس ما نعرف عن الانكماش الانكماش لكشاشان إنما هنا الانكماش لاندفاع في العمل الانكماش قوة في العمل وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد لكلام الإمام الغزالي فإن رب الأرباب ومسبب الأسباب جعل, جعل الآخرة دار الثواب والعقاب والدنيا دار التحمل والاضطراب كلمة التحمل دي جاية في بعض النسخ ومن النسخ التي نقرأ منها التمحل وجاية في بعض النسخ التحمل وكلاهما صحيح أما التمحل فهو الاحتيال تمحل هو اتباع الحيلة البحث عن وسيلة بعد وسيلة وطريقة بعد طريقة وأسلوب بعد أسلوب هذا هو التمحل من احتال تمحل أي احتال اختار طرق المختلفة أو تتبع الطرق المختلفة ليجد ما يريد وأما التحمل فهو الذي نعرفه من احتمال الأذى والمشقة والمتاعب وما إلى ذلك والدنيا دار التمحل أو التحمل والاضطراب والتشمر والاكتساب التشمر ذكرناه والاكتساب السعي في كسب الرزق قال وليس التشمر في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش مش التشمر في الدنيا بس تعبد ربنا وتتعبد وتصلي وتصوم لا بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه المعاش كسب الرزق طريق وسيلة إلى المعاش إلى المعاد إلى يوم القيامة إلى الآخرة ومعين عليه قال فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها الدنيا مزرعة الآخرة ده كلام نص من بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس ثلاثة رجل شغله معاشه عن معاده فكرش إلا في الأكل والشرب والرزق والفلوس والكنز والبنى والغنى وما إلى ذلك رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين ده بفكرش في الآخرة فيهلك ورجل شغله معاده عن معاشه قاعد طول النهار يفكر في الآخرة ويتعبد ويتقرب إلى الله بالصدقة ويعمل الخيرات هذا شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين والأقرب إلى الاعتدال الاثنين دول طرفين نقيض واحد شغله معاشه عن معاده والتاني شغله معاده عن معاشه فكل واحد مقصر في جانب رغم أنه قال على الثاني ده من الفائزين إنما قال والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده اشتغل بالمعاش عشان يحصل المعاد 
اشتغل بالكسب في الدنيا عشان ينفق ويتصدق ويرزق أولاده ويرزق زكته وينفق على ذوي رحمه ويتقرب إلى الله بالطاعات هذا انشغل بالمعاش من أجل المعاد مش انشغل بالمعاش لكي يشغله عن المعاد والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين قال ولن ينال رتبة الاقتصاد يعني الرتبة بتاعت الأقرب إلى الاعتدال دي ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد ولن ينطهض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة ما لم يتأدب في طلبها بآداب الشريعة قال عشان إنسان يصل إلى درجة الاقتصاد أنه يكون من المقتصدين ده هو أحسن الثلاث أصناف يجب أن يطلب السداد يطلب التوفيق يطلب الصواب ما يطلبش المعاش عن طريق الخطأ يطلبه عن طريق الخير الذي أمر الله به ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة اللي عايز الدنيا عشان توصله للآخرة مش هيقدر ينهض في هذا الطلب ما لم يتأدب في طلبها في طلب هذه الدنيا بآداب الشريعة إحنا لما بدأنا ربع العادات قلنا أن العادات في الإسلام كلها محكومة بأحكام شرعية وقلنا أن العادة في الإسلام إذا أريد بها الطاعة تتحول إلى عبادة وضربنا أمثلة فهو يقول نفس الكلام هنا يقول أنه الذي يطلب الآخرة عن طريق الدنيا يجب أن يطلبها في أحكام الشرع ملتزما بأداب الشرع ملتزما بما قرره الإسلام في الحلال والحرام قال وها نحن نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات وسننها الأداب أهم من السنن ولا السنن أهم من الأداب طبعا السنن لأنها مسنونة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من الأداب طب ليه ذكر الأداب قبل أن يذكر السنن هذا يحتمل أمرين يحتمل أن يكون مجرد الأسلوب الأدبي البليغ خلاه يعمل كده ومحتمل أنه يريد أن ينبه إلى أن الأداب لا تحتاج إلى التدين الأداب ليست جزءا من الدين الأداب جزء من السلوك الإنساني الأداب جزء من القدرة الإنسانية الأداب يستوي فيها المسلم وغير المسلم فالأدب ده يستوي فيه جميع الناس أما الذي يتميز به المسلم فهو اتباع السنة هذان الاحتمالان اللفظ يحتملهما وقائمان وأنا أردت بذكرهما أن أنبه إلى أن ليس كل ما في هذا الكتاب ولا غيره من الكتب الإسلامية خاصا بنا نحن المسلمين إنما كثير منه نشترك فيه نحن المسلمين وسائر بني آدم غاية ما في الأمر أننا إذا عملناه نعمله بنية التقرب إلى الله, إلى الله سبحانه وتعالى وهم إذا عملوه عملوه بنية إحسان العمل بنية الإتقان بنية الصدق مع العميل بنية الكسب الزائد بنية احترام النفس أو احترام الغير إلى آخره والنية هي التي تفرق عملا فتجعله شقا منه أو نوعا منه أو أسلوبا منه عبادة ونوعا آخر مجرد عادة فعشان كده في تقديري قدم الآداب على السنة قال ونشرحها في خمسة أبواب الباب الأول في فض الكسب والحث عليه الباب الثاني في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات الباب الثالث في بيان العدل في المعاملة الباب الرابع في بيان الإحسان فيها الباب الخامس في شفقة التاجر على نفسه ودينه فالباب الأول في فضل الكسب والحث عليه الكسب هنا يعني الاكتساب السعي في طلب العيش قال أما من الكتاب ما يدل على فضل العيش والكسب من الكتاب فقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا فذكره في معرض الامتناع كل آية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بأمر 
فهو إما واجب علينا وإما مباح لنا إباحة مرغبا فيها جعلنا النهار ما عشى الله يقول لنا إنهم تن علينا بأن جعل لنا النهار نمشي فيه في الأرض ونشتري ونبيع ونتقابل ونتكلم فهذا جعله ذكره في معرض الامتنان فيبقى من المرغبات في المعاش في النهار وقال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون قال الغزالي فجعلها ربك نعمة جعل وجود المعايش في الأرض نعمة وطلب الشكر عليها عشان قليلا ما تشكرون يعني اشكروا فجعل وجود المعايش في الأرض نعمة تقتضي شكرا لله عز وجل وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا بطلب الرزق وبطلب العيش ليس عليكم جناح هنا بمعنى إيه بمعنى زي قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف بهما هو حد يحج من غير ما يسعى بين الصفا والمروة ما ينفعش ما يبقاش حجه كامل وإذا تأخر مش عارف إيه في دم وفي فدو وفي بتاع في أحكام في السعي بين الصفا والمروة فلا جناح هنا معناها افعلوا هذا الأمر لأن مطلوب الله منكم أن تبتغوا المعايش ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الله يطلب منكم أن تبتغوا هذا الفضل ويرفع عنكم الحرج والإثم والأشياء التي من هذا القبيل ووصف تعالى المؤمنين فقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مسافر للتجارة رايح الصبح السوق يبيع وجايب الليل من السوق شاري ورأ هو ده يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فضل الله وما في الأرض من معايش وقال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله مش انتشرنا في الأرض تفرقنا بعد صلاة الجمعة ده عشان كل واحد يروح يقعد على القهوة لا ابتغوا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي أتاحه له قال وأما الأخبار وذكر بعض الأحاديث النبوية سنقتصر على ما حسن منها أو صح لأن الأشياء الأخرى احنا ملتزمين في هذه القراءة لا نذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الواهية لأنه يغني عنها الصحيح ويكفي وأنا أذكر هذا الآن لأن كثيرا ممن علموا بأمر هذه القراءة ولا أقول تابعوها ممن سمعوا عن هذه القراءة عرفوا عنوانها ولا أقول استمعوا إلى قراءتنا فيها ظنوا أننا نقمش فناتي بالضعيف والموضوع والصحيح والباطل كله في سياق واحد كما هو الحال في الكتاب ولكن نحن الحمد لله من أول القراءة ذكرنا لحضراتكم أننا سنلتزم الأحاديث الصحيحة والحسنة دون أن ننزل إلى ما دون ذلك والآثار التي تتفق مع أصول الإسلام نذكرها والآثار المروية عن أقوام سابقين أو لا تتفق مع أصول الإسلام سنتركها فنحن في إطار المحافظة على صحيح السنة في هذا الكتاب وقراءتنا فيه نذكر فقط الأحاديث الصحيحة أو الحسنة قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء هذا حديث حسن ذكر ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوت في تحقيقه لسنة الرماجة وقال كلاما نفيسا نقله عن بعض شراح ابن ماجة قال ولا يلزم من المعية التساوي في الدرجة التاجر الصدوق مع يحشر مع يوم القيامة مع الصديقين والشهداء في روايات كتير لهذا الحديث لكن دي الرواية الأصح يقول في هذه الرواية الأصح يقول شارح ابن ماجة إنه لا يلزم من المعية بيقول التاجر الصدوق يحشر مع الصديقين والشهداء لا يلزم من المعية التساوي في الدرجة 
في صديقين في الدرجة الأعلى والدرجة الوسطى والدرجات الأقل وفي شهداء في نفس الدرجات فلا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التاجر الصدوق مع الصديقين والشهداء أنه في نفس درجة كل الصديقين أو في نفس درجة كل الشهداء إنما الصديقون درجات والشهداء درجات وده ملحظ مهم جدا في الأحاديث التي فيها لفظ مع الأحاديث اللي فيها لفظ مع سواء في مثل هذا الموقف أو غيره لا تدل على التساوي بين أصحاب المعية الواحدة وإنما تدل على أنهم في نعمة سواء أو والعزب الله في عذاب مع بعض لكن ليس ضروريا أن تكون هذه النعمة على ذات المستوى ولا أن يكون ذاك العذاب على ذات المستوى وإنما العذاب مختلف قال قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في فوق هذا الدرك في درجات غير درجة المنافقين فالعذاب درجات والنعيم درجات ليس يلزم من كون من كون أحد مع مع المعذبين أو كونه مع المنعمين أنه في نفس الدرجة معهم كلهم إنما هو في نعيم على كل حال وكان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم هذا حديث صحيح كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا ويح هذا ويح كلمة تعجب من كلام العرب ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله ما شاء الله عليه ده لو كان بيجاهد في سبيل الله بدل ما طلع الصبح يروح الشغل يدور على قتل عيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة فهو في ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الطاغوت أو في سبيل الشيطان روايتان لهذا الحديث وهذا الحديث من رواية الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه وفي خبر آخر مروي بروايات مختلفة هو جاب منها رواية هنا ليست في المسند وأنا اخترت أن أذكر لحضراتكم رواية المسند لأن رواية المسند أصح وأقوى رواية المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو قال عنها في خبر آخر خير الكسب يد العامل إذا نصح خير الكسب كسب يد العامل الذي يعمل بيده مش لازم يكون يعمل بيدي نجار ولا حداد ولا كهربائي ولا سباك أي عمل ده الكسب يد العامل هنا كناية عن العمل إذا نصح يعني إيه إذا نصح يعني إذا أخلص في عمله وابتغى به وجه الله تبارك وتعالى قبل أن يبتغي به زيادة الأجر ابتغى بالعمل أن يكون قد أداه بإخلاص حسب أصول إحنا مش عندنا كلمة في العقود بنكتبها بنقول حسب أصول الصنعة أو حسب أصول الصناعة النقاش حسب أصول الصناعة النجار حسب أصول الصناعة المبلط حسب أصول الصناعة هذا هو النصح النصح أن تعمل العمل وفق أصول العمل وفق الأصول المتعارف عليها عند أهل هذا العمل إذا فعلت ذلك فقد نصحت فيكون كسبك هو خير ما يكسبه المرء إذا غششت ونظرت إلى المال وغاليت في الثمن أو في الأجرة وعملت من على الوش زي ما بيقولوا أو تصلق زي ما بيقولوا المصريين يعني كروت العمل لم تعنى به عناية كافية فهذا الكسب يدخله الكلام والله تبارك وتعالى أعلم قال 
قال اسمه ايه ده؟ قال صاحب الاتحاف الامام الزبيدي قال كلام جميل قوي قال اذا عمل باتقان واحسان متجنبا الغش وافيا بحق الصنعه عليه غير مجادل في مقدار اجره وانما يطلب الكفايه فانه بذلك تحصل له البركه والخير في الرزق وبنقيضه يحصل الشر والوبال او يحصل الشر والوبال هذا الكلام معناه ايه؟ معناه انه مش المهم ان ناخد 1000 جنيه المهم ان ناخد 1000 جنيه مبروكه مش مهم ان ناخد 10000 جنيه تم حقها المصايب ثاني يوم ولا في نفس اليوم المهم انك تاخد رزق حلال الرزق الحلال اللي يبارك الله فيه ويكفيك به الرزق اللي فيه دخل او دخن او شبهه لا يكفيك مهما زاد ومهما بلغ فده معنى شرح الامام الزبيدي لهذا الحديث ثم جاء بالحديث اللي صوابه مرسل هو قال طبعا الامام الغزالي قال قال صلى الله عليه وسلم لا هو الحديث ده صحته انه مرسل عن نعيم بن عبد الرحمن وهو تابعي فليس عن ليس من مراسيل الصحابه الصحابه ما لهمش مراسيل طبعا الصحابه اذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعوه انما ده مرسل قال فيه نعيم بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسعه اعشار الرزق في التجاره هو مرسل حسن لأنه هذا التابعي تابعي جليل له ثقة في الحديث ويؤخذ بكلامه ومراسيله مقبولة تسعة أعشار الرزق في التجارة يعني إيه؟ يعني أنت إذا خرجت في الصباح وأنت تاجر تقول إيه؟ تقول توكلنا على الله يا رب الرزق عليك فيفتح الله لك من رحمته إذا توكلت على الله عندما يأتيك الزبون فبعت له بالحق يفتح الله عليك إذا لم تغش في الثمن يفتح الله عليك دي تسعة الأعشار مش مش عشر أقسام والعشر بس في الباقي لا تسعة الأعشار هنا بمعنى البركة بمعنى العطاء الرباني بمعنى النعمة التي تترتب على الصدق في البيع والشراء عشان كده في مدائح كثيرة للتاجر الصدوق والتاجر الأمين وما إلى ذلك وجاء بكلام عن سيدنا عيسى يعني أنا ما بوقفش عند الكلام الآخر لأنه ما فيش دليل على على صحة نقله لكن كلام لطيف قال إنه عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال له ما تصنع قال أتعبد ده طبعا رجل من بني إسرائيل قال فمن يعولك قال أخي قال أخوك أعبد منك كلام ده فيه مثله مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب من يعوله قالوا كلنا نعوله قال كلكم أعبد منه الرجل كان داخل المسجد شايلينه في محفة وحطين عليه مظلة لانه من يعني من كثره العباده شيخ يعني يتبركوا به فقال لهم ايه ده قالوا له ده عابدنا قال لهم طب مين بيصرف عليه قالوا كلنا نعوله قال كلكم اعبد منه ده افضل من الكلام المنسوب الى سيدنا عيسى لان ده معروف مين اللي قاله لكن كلام سيدنا عيسى الله اعلم به ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول الغزالي وقال صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم شيئا يقربكم من الجنه ويبعدكم من النار الا امرتكم به ولا أعلم شيئا يبعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه المقدمة دي إيه؟ المقدمة دي هي قول الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا الرؤوف الرحيم من مقتضى كمال رأفته أن يدلنا على الخير الذي يقربنا من الجنة ومن مقتضى كمال رحمته 
أن يدلنا على الشر الذي يباعدنا من الجنة ويقربنا من النار يدلنا على الخير اللي نعمله ونتبعه ويدلنا على الشر لنجتنبه ونتوقع الوقوع فيه فلذلك قال هذه المقدمة ثم قال وإن الروح الأمين في روايات بقى إن روح القدس وكذا إن الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام نفث في روعي النفث في الروح ما يتيقن النبي أنه من عند الله تبارك وتعالى وإن لم يكن فيه لفظ القرآن أو لفظ الحديث القدسي نفس في روعي يعني أخبرني إخبارا لا أشك أنه وحي من الله تعالى دون أن يخبرني باللفظ إن روح القدس أو إن الروح الأمين نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الرواية اللي كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد مصطفى سلامي بيعلمها لنا كان يقول حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وهي رواية موجودة في بعض روايات الحديث الحديث تصحيح من رواية جابر بن عبد الله عند ابن ماجة وغيره لكن ابن ماجة أخرجه مختصرا وغيره أخرجه مطولا إيه إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها أو رزقها وأجلها وإن أبطأ عنها يعني أبطأ عنها الرزق يعني ما حدش يستعجل ما حدش يقول امتى هيجري الفلوس امتى هسدد الدين امتى هقدر اجوز البنت امتى هقدر اجيب العفش الجديد امتى لا 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 تستبطئ رزق الله تبارك وتعالى اعلم ان رزق الله ياتي موافيا لن تموت حتى تستوفي رزقها ياتيك الرزق موفا غير منقوص امتى في الموعد الذي يقدره رب العالمين بعدين فاتقوا الله وأجملوا في الطلب اتقوا الله في عملكم في الدنيا لكي تستحقوا هذا الرزق الحلال وأجملوا في الطلب بقى دي لها معنيين جميلين جدا 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 المعنى الأول اطلبوا طلبا جميلا صعب حرفة اشتغل في حرفتك صعب مهنة اشتغل في مهنتك قادر على صنعة اشتغل في صنعتك بتتعامل مع الناس تعامل بما يحببهم فيك حتى يكون مع تعاملهم معك دائما غير مقطوع دا اطلبوا طلبا جميلا لا تطلبوا طلبا سخيفا لا تطلبوا طلبا باردا لا تطلبوا بالحاح والمعنى الثاني اتقوا الله واجملوا في الطلب اطلبوا على وجه الاجمال الله تبارك وتعالى اعلم بحال عباده ولذلك ابراهيم لما ساله جبريل الك حاجه قال اما اليك فلا واما الى الله فعلمه بحال يغنيك عن يغنيه عن سؤالي ما هو عارف ان انا في النار دي فهو ادرى بيا فقلنا يا نار قولي كوني بردا وسلاما على ابراهيم طيب اتقوا الله واجملوا في الطلب المعنى الثاني المعنى الاول اطلبوا طلبا جميلا المعنى الثاني اطلبوا على وجه الاجمال لا تطلبوا بالتفصيل يا رب انا عايز قميص ماركت مش عارف مين يا رب انا عايز بنطلون رمادي فاتح عشان يليق على شاكيت الرمادي ولا الزرقاء الغامقه يا رب اديني شرب احمر لان البلوزه الحمراء اللي جابوها لي دي ما عنديش ورق شرب زيها والشرب ب 100 جنيه وانا عايش 100 جنيه الشهر ده لا لا ما حدش يطلب من ربنا هذه التفاصيل إنما يطلب من الله على وجه الجمال يا رب ارزقني يا رب استرني يا رب نجحني يا رب نجح مقصدي يا رب نجح مقصد الأولاد يا رب افعل لي في الآخرة الخير يا رب اقدر لي في الدنيا الخير يطلب من الله على وجه الإجمال ليه؟ لأن الله أعلم بما يصلح أحوال عباده قد تجيلك الإشارب الأحمر فتغتري وتتأنزحي وتخش الشغل تريهم بصوا أنا لبس إشارب أحمر ولا واحد عنده زي أو يجي لك يا عمر القميص الماركت مش عارف مين فتدخل بيه الشركة تقول لهم بصوا القميص ده أو تعمل كده كل شوية تبين الماركة اللي عليه وتشد جاكوم الجاكيت عشان تبين لا هذا غرور أو هذا كبر أو هذا تطاول على خلق الله فالله أعلم بما يصلح عباده فيسأل ربنا إما سؤالا جميلا وإما سؤالا على وجه الإجمال حتى يكون 
أعطاء الله تبارك وتعالى هو المطلوب وليس ما تحتاجه أنت هو لن يعطيك إلا ما تريد ويمكن يعطيك فوق ما تريد لكن إذا طلبت على وجه التفصيل خلاص أنت عايز صندل ماركت شول حديك صندل ماركت شول وتقعد في الشتاء ما عندكش جزمة رجليك تقفقف من البرد ما أنت ما قلتش عايز ستر أنت قلت عايز صندل شول جالك صندل شول خلاص فلا يطلب من الله بهذا التفصيل السخيف هذا يطلب من الآدمي يعني يقول لأبوه يقول لأخوه يقول صاحب شأنه ولي أمره تقول لزوجها عايزة دي لكن رب العالمين يطلب منه على وجه الإجمال أو يطلب منه طلبا جميلا وقال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا أو حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه طبعا الحديث دلو روايات كثيرة أشهر الروايات اللي احنا كنا عفظنا في تعلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أعطوه خلاص خد اللي هو عايزه أو منعوه كسفوه ومشي مكسوف ما خدش اللي هو عايزه فالحطب وهو يعني مهنة الحطب دي من المهن المتعبة الشاقة الصعبة والناس تنظر إلى الحطاب على أنه مهنته مهنة مش كويسة مهنة تعبانة مش زي الطبيب ولا القاضي ولا المحامي ولا المهندس غلبان ده حطاب وفي الحطب هتلاقي العقرب وهتلاقي الثعبان وهتلاقي القدر الرمين الناس فمشكل لكن أن تعمل في هذا العمل المشكل المؤذي المتعب المرهق أفضل لك من أن تسأل فلانا أو فلانا أعطاك هذا الذي سألته أو منعك يعني يستوي إعطاؤه إياك من تلو الداك هتفرح أوي الحمد لله قلت له ديني 100 جنيه داني 100 جنيه لا لا ده لما يديك 100 جنيه زي ما ما يديكش 100 جنيه لأنه مذلت السؤال حصلت مذلت الوقوف بين يدي الإنسان وتطلب منه رزقا حصلت فالعطاء هنا زي المنع إذا أعطاك فأنت في حال مذلة إذا منعك فأنت في حال مذلة أمال إيه اعمل بيدك ولو جمعت حطبا من الغابات أو من الصحارة أو من الشوارع ثم بعته لمن يريد أن يتخذه وقودا أو غيره وفي الحديث أن من فتح على نفسه باب مسألة هذا حديث رواه أحمد في مسنده والترمذي واللفظ مختلف لكن الحديث اللفظ اللي جابه الإمام الغزالي قال عليه الصلاة والسلام من فتح على نفسه باب المسألة باب المسألة باب سؤال الناس فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر أنت بتطلب من الناس طب أنا مش هديك بقى يديكوا الناس مفوش بركة يديك الناس أقل مما تحتاج يدوك الناس وعينهم فيه فيضيع بعد ما تاخده بدقيقه واحده يسرقوا منك الحرامي في الاتوبيس او في الترماي او في في المترو او في اي مكان فمن فتح على نفسه بابا مساله فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر وروايه الامام الترمذي لا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر قال الترمذي او كلمه نحوها يعني الروايه اللي رواها الترمذي فيها كلمه باب فقر او كلمه زيها يعني يعني ايه يعني حاصل الامر التحذير من وقوف العبد سائلا عبدا آخر طيب. وأما الآثار روى كلام كثير أنا سأذكر منه ما يعني يتصل بديننا وروايتنا قال عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تبطل ذهبا ولا فضة دور على شغل أي شغل كان ترزق أما تقعد في بيتكم وتقول يا رب ارزقني خلاص السماء بطلت تمطر ذهب ولا فضة وكان زيد بن مسلمة هذا من الصحابي يغرس في أرضه فقال له عمر رضي الله عنه أصبت أحسنت أنك بتغرس الزرع في أرضك أصبت استغني عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم 
أصون لدينك لأنك مش هتتزل بطلب حاجة وأكرم لك عند الناس عندك مالك وعندك ما يكفيك فلست محتاجا إليهم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لا أكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه ما الإبقى أعلى على القهوة أو قاعد على باب البيت أو قاعد على الرصيف أو بيتسكع على الكورنيش أو بيتسكع في شوارع وسط البلد يتفرج على الرايحين واللي جايين فمثل هذا يكرهه عبد الله بن مسعود 